0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Afgelopen zondag was het eeuwigheidszondag in de Pijler. We hebben stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. We hebben voor hen een kaars gebrand en hun namen zijn genoemd. In de preek heeft Oscar Loa stilgestaan bij het thema van rouw en verdriet en het ruimte geven aan je emoties. Hij deed dit vanuit drie verschillende bijbelgedeelten.
1: Ja, goedemorgen. Ik, uh, ik vind het heel bijzonder om hierbij te mogen zijn, fijn om weer zoveel mensen in de kerk te zien zitten, ook al hebben we opnieuw te maken met beperkingen, maar toch heel mooi dat we weer in de kerkzaal elkaar kunnen ontmoeten. En ik vind het ook heel erg goed dat jullie aandacht besteden aan degene die het afgelopen jaar, het afgelopen kerkelijk jaar, dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de broeders en de zusters die ons ontvallen zijn, die zijn heengegaan, die zijn overleden. En uh, zeer goed en ook fijn en ook troostvol, denk ik, om vanmorgen hun naam te noemen, hun foto te zien en ook om uh, de weduwe, de weduwnaars, de kinderen, de kleinkinderen, de, misschien wel de ouders van degenen die zijn overleden, om die hier op het podium een kaars te zien aansteken en dat er tijd en ruimte is om dat te doen. En ik vind dat heel erg mooi. Dat zegt ook iets van de gemeenschap die we als plaatselijke gemeente... die jullie als plaatselijke gemeente zijn. En het is, uh, het is waardevol. En ik ben gevraagd om daar natuurlijk ook bij aan te sluiten in de prediking. En ik wil een paar teksten aan jullie voorlezen... en dan met elkaar nadenken over, over verdriet... En de eerste tekst waar ik aan moest denken is uit psalm 42. Ik ga een paar versen voorlezen uit psalm 42. En die hebben niet misschien uh, direct of in eerste instantie te maken met de rouw vanwege het verlies van een dierbare. Maar er zitten wel een paar aspecten in deze tekst die ik naar voren wil brengen... als we ook uh, met elkaar willen stilstaan bij het hebben van verdriet... Ik lees jullie voor op Psalm 42. Daar staat het volgende. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. Omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit... hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezangen en lofliederen een feestvierende menigte. En om even te beginnen met dat laatste. Hier denk ik aan hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis. Ik denk eraan hoe ik met hen... Met mijn dierbaren. Met mijn man. Met mijn vrouw. Met mijn vader. Met mijn moeder. Met mijn zoon. Met mijn dochter. Met mijn vriend. Met mijn vriendin. Samen optrok. Ik denk eraan hoe we samen de Heere God aanbaden. Hoe we samen voor zijn aangezicht waren. Maar je kunt ook denken aan andere feestelijke bijeenkomsten. Als je misschien niet met je dierbaren in de kerk hebt gezeten. Of hebt aanbeden. Hoe je samen het leven hebt gevierd, momenten hebt gevierd... en allerlei mooie dingen hebt meegemaakt. Dat er vreugde was dat je met elkaar optrok. Maar dat is niet meer zo. Je trekt niet meer samen met die ander op. En dat gemis is enorm. En het is heel moeilijk om daaraan te wennen. Misschien went dat wel helemaal nooit... En dan is er diep verdriet. En dat is pijnlijk. En dat is rouw. En daarom zegt de psalmist, en ik, er staat hier, mijn hart schreeuwt zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat woordje dat viel mij op. Het hele idee van, van binnen schreeuw ik het uit... Mijn hart verlangt, zoals een hert dat verlangt naar water. Dat is een andere vertaling. Gelijk een hinder die smacht naar waterstromen. Mijn ziel dorst naar God. Al die woorden, maar al die woorden geven uiting aan een diepe innerlijke emotie. Je schreeuwt en je roept en je verlangt. En dat heeft allemaal te maken met een nood. Met een leegte die is ontstaan. Omdat die ander er niet meer is, omdat je niet meer met die ander optrekt. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. En anderen zeggen misschien, waar is uw God? Nou, Dat zullen de mensen niet zeggen als iemand is overleden in ons leven. Maar het hele idee dat we misschien zelf ook wel die vraag kunnen stellen. Waar is God? Waar is God in dit alles? Waar is God in wat er is gebeurd? Waar was God in die ziekte? Of in dat plotselinge ongeluk dat heeft plaatsgevonden? Waar is God? En ook die vraag dat je ermee zit... Maar het eerste wat ik naar voren wil brengen ten aanzien van ons verdriet is dit. Dat we hier in de psalm, in psalm 42 en natuurlijk in heel veel andere psalmen ook zien. Dat die klacht wel mag worden geuit. En we zeggen soms wel eens niet klagen maar dragen. Maar dat kan je ook verabsoluteren. Dat kan je ook te ver doorvoeren. Je mag wel klagen. Je mag wel ook uiting geven aan die enorme pijn van binnen. En sterker nog... Dat verdriet, dat mag er ook zijn. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. Het eerste wat, wat we echt helder moeten hebben... en wat heel belangrijk is als we het hebben over het verlies van dierbaren... en als we door rouw heen gaan, dat is dat je verdrietig mag zijn. Er is een spotje op de televisie wat ik een tijdje geleden zag... En weet je, er is heel veel psychische nood in ons land. Er is twee weken geleden, niet afgelopen week, maar de week daarvoor... is een onderzoek naar buiten gekomen over de psychische nood onder studenten. Dan blijkt dat 80% van de studenten in Nederland voelt zich eenzaam. 65% van de studenten in Nederland... die heeft te maken met, met vermoeidheid die hun grote parten speelt. Dat ze een soort van uitputting ervaren door vermoeidheid... En 25% van de studenten in Nederland heeft wel eens een periode van vier weken of langer dat ze zich afvragen of ze nog wel verder willen leven. En Het is goed dat er soms op de televisie aandacht is voor die enorme psychische nood die er is onder ons volk, ook in ons land, in ons rijke land. En dan zie je een beeld van iemand die depressief is en dan wordt het tegen die persoon gezegd en ik vond dat zo mooi. En ik vond dat ook heel treffend van, hé... Hey, het is oké. Okay. Hey, het is oké okay dat je depressief bent. Het is oké okay dat je verdrietig bent. Je mag verdrietig zijn. Er mogen tranen zijn. Je mag huilen. Er is ruimte in de Bijbel voor verdriet. Het hebben van gevoelens van verdriet, sterker nog het hebben van welke gevoelens dan ook heeft geen morele waarde. Dat klinkt een beetje ziek wat ik nu zeg, maar wat ik daarmee bedoel is dit. Het is niet verkeerd om je slecht te voelen. Je bent niet een slechter mens als je je slecht voelt. Je bent niet een slechter mens als je je verdrietig voelt... of als je je boos voelt, of als je bang bent. De gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn er gewoon en ook negatieve gevoelens zijn niet verkeerd. Ik merk namelijk bij mensen, en ik merk het soms ook bij mezelf... dat als mensen zich heel erg rot voelen... dat ze zichzelf daarvoor op de kop gaan geven. Mensen die zich depressief voelen... of mensen die diep in de rouw zijn vanwege het verlies... vanwege het, het gemis van de ander... Dat je op een gegeven moment ook nog tegen jezelf gaat zeggen... nou stop nou eens even met je zo rot te voelen en waarom doe je dat? En voordat je het weet... dan veroordeel je je eigen gevoelens. Dan veroordeel je jezelf met je eigen gevoelens, met je negatieve gevoelens. Maar gevoelens zijn er niet om geoordeeld te worden. En ze worden niet ge geuit om beoordeeld te worden... ...maar gewoon om te aanvaarden, zonder commentaar. Iemand zei, je moet je eigen gevoelens niet wegstoppen... ...en je moet de gevoelens van een ander ook niet weggooien. Juist mensen in de rouw hebben ook de neiging om hun gevoelens weg te stoppen. Ik heb een tijdje geleden een paar gesprekken gehad met hun zuster... ...en we hebben lang met elkaar gepraat over het verlies van haar man van 21 jaar geleden... En het was eigenlijk voor het eerst dat zij nu daar heftig om kon huilen. Na 21 jaar. Maar het mag er zijn. En stop ze niet weg. En ook als de ander ze met je deelt. Gooi de gevoelens van de ander niet weg. En dat is het tweede eigenlijk waar ik kort met u over zou willen nadenken. Want we zien ook zo mooi dat... Deer de Jezus ook huilde toen een goede vriend van hem was overleden. We lezen met elkaar Johannes 11, vers 33. Toen Jezus haar, dat is Maria, Maria, Marta en Lazarus, toen Jezus haar, Maria zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd, ze heftig, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heer, kom het zien. En Jezus weende. Maar dit is zo'n mooi gedeelte, dit. Kortste vers uit de hele Bijbel zegt, Jezus weende. Maar we zien hier ook dat gevoelens van verdriet mogen we ook delen met elkaar... Jezus zag haar huilen. Maria was open over haar gevoelens. Ze uitte haar emoties. Ze stopte haar verdriet niet weg. Maar ze voelde zich zo vrij om die te uiten. En toen Jezus haar zag huilen... toen werd hij zelf heftig in de geest bewogen. En hij raakte innerlijk in beroering. En hij huilde ook. En dat is ook zo mooi als dat gebeurt. Weet je, als je je gevoelens deelt met een ander... als je zo ver komt dat je, dat je het aandurft om je innerlijk te laten zien aan een ander, wat je werkelijk voelt, ook door je tranen te laten vloeien, door te kunnen huilen in de aanwezigheid van een ander, dan worden gevoelens met elkaar gedeeld. En dat is buitengewoon kostbaar. En dat is wat we nodig hebben in tijden van rouw. Ik kan me herinneren dat een zuster overleed, uit de gemeente waar ik zelf voorganger van ben geweest. Inmiddels woonden wij ergens anders. Was ik inmiddels voorganger geworden in Emmeloord. Maar een zuster uit de gemeente in Meppel, waar we eerder woonden... die overleed, betrekkelijk jonge leeftijd. We kenden dat gezin heel goed. Het echtpaar waren het dierbare vrienden van ons. En we kwamen bij de, bij de dienst. En die kinderen die zagen ons. En ik zag een van de zonen... En ik zag dat die zoon heftig moest huilen toen hij ons zag. En hij kwam naar ons toe en hij viel mij om de hals. En ik moest ook zo huilen. Maar hoe mooi is dat? Dat je op zo'n moment, je hebt dat met elkaar, je hebt veel met elkaar meegemaakt, je hebt elkaar leren kennen. Je hebt die vertrouwelijke relatie met elkaar. En dan ben je er voor elkaar op zo'n moment. En dan kunnen die emoties ook geuit worden. En dat is het tweede. Ten eerste, gevoelens mogen er zijn. En ten tweede, gevoelens mogen ook geuit worden. Weet je, we mogen ook ze delen met de ander. Uh, we mogen nooit oordelen over gevoelens. We mogen nooit zoiets hebben van: nou ja, stop maar met huilen. Misschien dat er vroeger wel veel tegen kinderen werd gezegd. Niet huilen. Misschien dat je dat zelf wel hebt meegemaakt, dat je vader of je moeder tegen je zei toen je een klein kind was, want kinderen uiten hun emoties veel meer. Dat je geleerd bent als klein kind om maar niet te huilen. Maar de vraag is of dat wel verstandig is. En, en het is zo kostbaar, het is zo waardevol als dat wel gebeurt. Ik heb de laatste tijd ook wat gesprekken gehad met een andere man. die het heel moeilijk heeft in zijn emoties. Die eigenlijk de afgelopen maanden door een diepe crisis is gegaan. En het een, twee maanden geleden heel erg moeilijk had in het leven. En ik heb zijn lijden gezien. En ik heb, ik heb geprobeerd, of ik heb met hem meegevoeld. En ik kon met hem meevoelen omdat hij open en eerlijk werd omdat hij dingen met mij deelde die zo kwetsbaar waren. Die zo persoonlijk zijn. Zo eerlijk, zo de maskers afdeed hij in deze gesprekken. Zo gaf hij zich bloot, hij gaf zich emotioneel bloot aan mij. Zijn gedachten, zijn worsteling, maar ook zijn gevoelens. Zijn gevoel van leegte, zijn gevoel van wanhoop, zijn gevoel van angst. Zijn gevoelens van angst, zijn paniek. Hij deelde het met mij. En dan neemt mijn respect voor zo iemand alleen maar toe. Dan denk ik niet van wat een slap persoon is dit. Dan denk ik eerder wat een kracht zie ik hier. Wat een kracht dat hij zo zich openstelt voor mij. En wat is het eigenlijk een groot geschenk dat hij dat met mij deelt. Dat hij dit aan mij durft te vertellen en zo zichzelf laat kennen. Dat is iemand ontmoeten. Dat is een ontmoeting hebben van hart tot hart. Dat is communiceren over de veel diepere dingen van wie je bent. Van jezelf. Dat is jezelf laten kennen aan een ander. En dat is wat we mogen doen, juist ook als we in de rouw zijn. En dat is wat mensen nodig hebben die geschokt zijn. Die, die in shock zijn vanwege het verlies van een dierbare. Want het is een enorme schok om je vrouw of je man of je zoon of je dochter of je vader of je moeder of je vriend of vriendin of wie het ook is te verliezen. Dat, is, dat blijft altijd een grote schok. Afgelopen dinsdag, dinsdag is een broeder overleden die ik de afgelopen anderhalf jaar bijna wekelijks heb gezien. Echt een kind van God, een dienaar van de Heer, een nederige man. En ik zat tweeënhalve week geleden, bijna drie weken geleden, zat ik nog met hem en een andere broeder koffie te drinken. En een paar dagen later bleek dat, dat die ene broeder corona had. Toen heeft hij het ook gekregen. En ik heb het ook gekregen. Ik ben ziek geweest twee weken geleden, maar ik heb heel milde verschijnselen gehad. Maar Gert, 79 jaar, is afgelopen dinsdag overleden aan corona. Binnen twee weken. Van een sterke, reizige, rechtopstaande man. In één keer is hij naar de Heer gegaan, Maar Hij was er helemaal klaar voor. Maar het blijft altijd een schok. Ook als iemand er helemaal klaar voor is, blijft het een enorme schok. Maar hoe mooi is het als je in tijden van... Verlies en verdriet. En ik weet zeker dat velen van jullie daarvan kunnen getuigen ook. Dat juist in de tijden dat, dat deze dingen gebeuren. Dat je als nabestaanden en als familie en als vrienden en als broeders en zusters van elkaar. Dat je heel dicht bij elkaar kan komen. Dat je eenheid met elkaar kunt ervaren. En dat je juist door het verdriet heen nog veel meer voor elkaar kunt betekenen. Als je zo ver komt dat je ook die emoties met elkaar durft te delen. En dat is het tweede. En het derde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Gevoelens mogen er zijn. Verdriet mag er zijn. Verdriet mag gedeeld worden. Maar ons verdriet wordt ook getroost. Want Jezus weende om het overlijden van Lazarus. Maar hij wist al dat hij hem uit de dood zou opwekken... Dus ik denk dat hij ook weende om de dood überhaupt. Maar hij heeft Lazarus benen nadat deze man al vier dagen in het graf heeft gelegen, heeft hij hem opgewekt uit de dood. En dat heeft hij gedaan met een bepaalde reden. Trouwens, ik zat nog wat verder door te lezen in het Johannes-evangelie en toen kwam ik ook tegen dat er heel veel mensen naar Maria en Martha en Lazarus toekwamen, ook als Jezus op een gegeven moment weer bij hen eet, er komen heel veel mensen komen naar hen toe, want dit ging als een lopend vuur door het land dat Jezus iemand uit de dood had opgewekt, die al vier dagen in het graf had gelegen. En dan staat er dus in het Johannes evangelie dat grote menigten daarop afkwamen. Dat bewijst dat wat er staat in Johannes 11, dat dat gewoon echt is gebeurd. Anders moet je dat hele boek Johannes overboord gooien. Anders moet je de hele Bijbel overboord gooien en zeggen dat ze allemaal leugens. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het zijn geen leugens, het zijn geen sprookjes, er kwamen heel veel mensen daar naartoe. Het was fenomenaal wat er was gebeurd, ongekend wat er was gebeurd. Dat Jezus, die man, terwijl er al een lijklucht was, uit de dood heeft gewekt. Hij heeft gezegd, Lazarus kom naar buiten en hij kwam naar buiten. Maar Jezus deed dat niet om Lazarus uit de dood op te wekken. Want Lazarus is een aantal jaren later alsnog overleden. Maar hij deed dat om te laten zien wie hij zelf is. Jezus zei tegen haar, vers 25 en vers 26... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ons verdriet mag ook getroost worden deze morgen. Inderdaad, we gedenken, maar we verwachten ook... En dat is de hoop die wij hebben. En zo zegt Paulus ook in 1 Thessalonians 4. Wij rouwen wel. En daar hebben wij stilgestaan vanmorgen. Wij rouwen wel. Ja, zeker rouwen wij. En er is rouw. En dat is en blijft moeilijk. Maar we rouwen niet als mensen die geen hoop hebben. We mogen ook verwachten. Jezus heeft gezegd... Um, Ieder die in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Ik ben de opstanding en het leven en hij stond op uit de dood. Dat is het goede nieuws. Dat is de kern van het evangelie. Hij stierf voor onze zonden, maar hij stond op uit de dood. Het graf was echt leeg. Hij wekte lazers op uit de dood om te laten zien wie hij zelf was en toen hij zelf opstond uit de dood... is hij opgestaan uit de dood om nooit meer te sterven. En nou zegt de Bijbel dit, ten aanzien van hen die zijn ontslapen. Ik wil niet dat u niet onwetend blijft ten aanzien van hen die ontslapen zijn... zegt Paulus in 1 Thessalonians 4. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn... terugbrengen met hem... Dat terugbrengen duidt dus op opstanding uit de dood. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en een bazuin van God nederdalen. Dit zal dus gebeuren bij de wederkomst van Christus. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Wij rouwen wel, maar niet als degenen die geen hoop hebben. Ons geliefde ligt in het graf. De geest is gegaan tot God. Maar er komt een dag dat geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd zullen worden. Als die bazuin zal klinken, als Christus terug zal komen. En dat onze dierbaren die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan uit de dood. En dit is de troost die wij hebben. Daarna zullen wij, samen met hen, wij de levenden die dan overgebleven zijn, die nog niet zijn gestorven, samen met hen... Opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de heren in de lucht. En hoe mooi is dat. We zijn begonnen vanmorgen met Psalm 42. Waar we hebben gedacht aan hoe wij samen met hen... in een stoet meegingen. Met hen optrokken naar Gods huis. Samen met hen. Maar nu kan dat niet meer. Nu kan dat niet meer samen met hen. Maar 1 Thessalonica 4 zegt... Dat als Christus komt en als die opstanding uit de dood gaat komen... ...we zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat betekent dat als hij komt, dan zullen we zijn zoals hij is in zijn opstanding uit de dood. We zullen gelijkvormig zijn aan Christus in zijn lichamelijke opstanding uit de dood. Daartoe zijn wij bestemd. Dat is onze toekomst. En als dat gaat gebeuren, dan zullen wij weer samen met hen... Met die, in die feestvierende menigte optrekken. Zoals Psalm 42 terugdenkt aan hoe we dat deden... dat zullen wij straks meer dan ooit... en intenser dan ooit... en blijer en vreugdevoller dan ooit... zullen wij met hen opgenomen worden in heerlijkheid... de Here ontmoeten... voor altijd samen met hen bij de Heere zijn... Zo dan troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar met deze woorden. We hebben echt hoop voor de toekomst. Weet je, um, ik heb dit voorjaar heb ik op verschillende plekken, ook in deze gemeente trouwens, want ik werd gevraagd om te spreken over wat gebeurt er met ons na het sterven. Maar ik heb een aantal weken lang heb ik op verschillende plekken gesproken over die opstanding uit de dood die gaat komen. En toen ik daar meerdere keren over sprak, toen, toen dacht ik op een gegeven moment, weet je, dit mogen wij met overtuiging zeggen als christenen, als gelovigen in Jezus de Messias, Jezus de Christus, de opgestane Heer, wij zijn gelovigen in de opgestane Heer. Dit mogen wij met absolute zekerheid zeggen, dat ook als je al in de 50 bent, of in de 60, of in de 70, of in de 80, of nog ouder bent, dat je leven nog maar net is begonnen. Je leven is nog maar net begonnen. En zoals de vader van Corrie ten Boom het zei, Casper ten Boom, die werd gevangen genomen door de nazi's, samen met zijn dochters en zijn zoon en zijn kleinzoon. En ze werden meegenomen van dat huis waar ze zo lang hebben gewoond, waar zijn vader al honderd jaar daarvoor was begonnen met een bidstond voor het Joodse volk in, in Haarlem. En ze werden gevangen genomen en ze werden meegenomen naar een politiebureau in Haarlem. De kleinzoon van Casper ten Boom, die was daar ook bij. En Casper ten Boom, die las toen Psalm 91... terwijl daar met de hele familie en andere gevangenen zaten ze daar in een ruimte van dat politiebureau. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. En die kleinzoon, die, die schreef later, toen, toen mijn opa dat voorlas was er zo'n aanwezigheid van God in die politiecel. We zaten daar gevangen, maar we waren zo vrij als maar kon zijn. Want we zaten in de schuilplaats van de Allerhoogste. We zaten in de schaduw van de Almachtige. En Casper ten Bam die las die woorden voor. En dit was de laatste ontmoeting die Corrie en Betsy en Willem en die kleinzoon... Hadden met hun vader en grootvader. Daarna werd hij apart in een cel geplaatst. En hij is overgebracht naar Scheveningen. En negen dagen later is hij daar in eenzaamheid. In de gevangenis van Scheveningen overleden. Niet meer met elkaar. Niet meer met hen optrekken. In die feestvierende menigte. Geen gelegenheid om nog woorden met elkaar te wisselen. Om elkaar nog een huk te geven. Geen gelegenheid om er naartoe te leven. Zomaar door anderen. Van elkaar weggerukt en negen dagen later was hij overleden. Maar terwijl hij las uit Gods woord, was Gods aanwezigheid zo tastbaar, voelbaar aanwezig. En waarom vertel ik dit? Omdat Casper ten Boom het meest herinnerd wordt. Om één uitspraak die hij zo vaak heeft gezegd en misschien ook wel in die politiecel als laatste heeft verteld aan zijn dierbare kinderen. En dat is dit, mijn lieve kinderen vergeet nooit. Dat het beste nog komt. Het beste komt nog. Dat is de hoop die wij hebben. De zekerheid die we hebben. Ons verdriet mag er zijn. Ons verdriet mag gedeeld worden. Mogen we delen met elkaar. Maar ons verdriet wordt ook getroost vanmorgen. Omdat het graf van Jezus Christus leeg is. Hij is niet hier. Hij is opgewekt. En hij is de eersteling van de hen die zullen volgen. En wij die in Christus Jezus geloven, weten met heel ons hart dat we zullen leven. Ook al zijn we gestorven. En daarom kunnen we met heel ons hart zeggen. Mijn leven is nog maar net begonnen. Ook als je ouder dan honderd bent geworden, is je leven nog maar net begonnen. We mogen met Casper ten Boom zeggen. Dit weten wij zeker. Het beste gaat nog komen. We zullen opnieuw... Met hen optrekken, met hen opgenomen worden, met hen de Heer ontmoeten en feest vieren voor zijn heilig aangezicht. Geprezen zij zijn naam. Zullen we samen de Heren danken in gebed. Lieve Vader in de hemel, wij willen u loven en prijzen voor uw goedheid, uw trouw. We danken u dat we als feilbare en zondige en ook kwetsbare en sterfelijke mensen, heer, dat wij vanmorgen met elkaar voor uw aangezicht mogen zijn. We danken u, heer, voor de mensen die zijn heen gegaan en voor alles wat u door hen aan ons hebt gegeven. We danken u, heer, dat u ons accepteert zoals we zijn. Met al onze emoties. Dank u dat we ook die negatieve emoties mogen hebben en mogen uiten. En we danken u zo, Heer, dat u ons ook perspectief geeft op de toekomst. Dank u wel voor de Heilige Geest, dat u de Geest uitstort, elke keer weer. En dat de Heilige Geest onze trooster is. Dank u wel dat u ons troost in al ons verdriet. Dat u ons kracht geeft, omdat u ons laat weten dat u bij ons bent. We bidden u vanmorgen met elkaar voor de weduwen en de weduwnaars. En we bidden voor degene die vader of moeder zijn verloren, of zoon of dochter zijn verloren, of vriend of vriendin zijn verloren. Heer, we bidden u voor zegen. En wilt u deze gemeente zegenen, Heer, met... Heel veel liefde in de harten. Dat er inderdaad ook die kostbare ontmoetingen mogen zijn. Waarin de maskers af zullen gaan. Waarin, heer, waarin tranen gedeeld kunnen worden. Waarin verdriet gedeeld kan worden. Heer, waarin u geeft dat er ontmoetingen zijn van hart tot hart. Waardoor de smart gedeelde smart zal worden. Zegen deze gemeente, Heer, met... Met eenheid, met geloof, hoop en liefde. Dank u wel dat u ons zo leidt en voorziet in wat wij nodig hebben. We prijzen uw naam, dat we ons hoofd mogen opheffen. Dat we mogen weten dat de koning gaat komen, dat u, Heer Jezus Christus, gaat terugkomen. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u ons opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende hoop. En dat niets ons ooit meer zal kunnen scheiden van uw liefde, zelfs de dood niet. We willen u loven en prijzen. Voor zoveel genade, voor zoveel liefde in Jezus' naam. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.